0: Heute zusammen herzlich willkommen zurück bei Simply Your Sharing. Schön, seid ihr wieder dabei. Alter, also, heute habe ich vor, lange Beleid, nein, nicht heute so, im Allgemeinen so in letzter Zeit, ob ich eigentlich so, eine äh, Begrüsse kann, weil letztlich habe ich gefragt, ja, schaue ich so, oder immer machst. Und ich so, nein, aber eigentlich sage ich immer, heute und herzlich willkommen zurück bei Simply Your Sharing. Ich weiss das nicht mal, ich weiss nicht, ob ich lüge. Wirklich nicht, ob ich lüge heute zusammen. Und willkommen, welcome back. Ähm, was ich da vorab sagen die Episode wird gar nicht lustig, <lacht> weil ähm, ich bekomme mega viele Nachrichten von euch, die so also sind, hey Leila, ähm, so, das ist voll mein Tag gemacht, ich habe so einen scheiß Tag gehabt und dann habe ich deine Episode gelassen, das ist mega cool gewesen. ich muss mein immer so lachen, ich mein immer muss so lachen wegen mir und ich finde mich auch lustig und so und heute, heute ist es wirklich gar nicht lustig, es ist auch so ein kleiner Precap, falls ihr einen scheiß Tag gehabt habt. Ähm, doch, ja, eine andere Episode von mir, falls irgendjemand neu ist, herzlich willkommen, ich bin Leila und ich weiss nicht, was ich noch so zu sagen, soll, von Zürich, 21 years old and yes, let's get into it. Ich bin einfach so mental vorbereitet bereit gewesen, um heute eine Podcast-Folge aufnehmen. Aber eigentlich hätte ich sie schon viel früher aufgenommen und auch mit einem Gast zusammen. Und zwar mit dem lieben, guten The Lord Johnny John Njontan. Ähm, aber das ist leider nicht so abgelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Jetzt tun es so, als hätte man so geschlägt und so eine grosse Schlägerei gehabt, aber das ist nicht passiert. Ähm, sondern es ist. Äh, ich ich fange einfach mal von Anfang an an. Mein Ziel ist sowieso, mehr Gäste auf dem Podcast Das habe ich euch schon erzählt. Ähm, ich bin auch voll ready, um das umzusetzen. Also, ich bin absolut gehypt und es wird absolut so passieren. Ähm, jetzt ist es aber so: Ich habe mit dem Johnny abgemacht gehabt, heute. Ich hätte ihn abgeholt am um, so 12 Uhr am Bahnhof mir in der Nähe. Dann hätten wir da einen guten Podcast aufgenommen. Also es wäre absolut cool geworden, und wir machen es auch noch. Also don't worry. Ich noch euch freuen. Die Episode wird es noch geben. Wahrscheinlich einfach erst gegen Ende Januar, Anfang Februar. Und nicht diese Woche, weil ich auch sehr dass wir einen Gast haben jetzt. Und ja, hier ist die Lela ganz alleine am Sitzen. Es war so. Gewesen. Schaut, ich bin aufgewachsen aufgewachsen, einfach so, wirklich, ich bin aufwachsen vor, 8, vor, vor 21 Jahren, nein, ähm, die heutige Episode ist wirklich ein bisschen, ich weiß nicht mehr, wie ich, ich bin wirklich so am überlegen, ob ich es überhaupt wird posten, einfach weil ich so es ist ein Thema, das ich sonst halt noch nie anspreche, und zwar den Tod, wir sterben alle, tschüss zusammen, Alter wenn ich jetzt jemanden hat habe, dann bin ich hässlich mein Grosspapi ist gestorben heute in der Nacht von gestern. Auf heute. Ähm, er war sowieso im Spital, gewesen, aber es ist, es ist ihm eigentlich besser gewesen. Wir haben es nicht erwartet, dass er stirbt. Und auch so Krankenschwestern haben es nicht erwartet und so. Aber nachher haben wir das Grosse so, in Family-Chat geschrieben mit allen so Verwandten, eben, dass er gestorben ist heute Morgen. Und dann bin ich aufgewacht und ich so, fuck. Ja, also fuck. Weil so ist es eben. Und dann habe ich an Johnny angelaufen. Ich so, Bura, es läuft wie nicht heute. Er hat es natürlich vollkommen verstanden. Also super reagiert. Also ho hoffentlich auch, aber auch so ein bisschen Danke einfach, weil ich bin so... Ich weiß nicht, ich mich mega ein vor allem, wenn es um meinen Podcast geht. Und wenn ich bin sowieso... Ich, ich, ich habe mega Mühe, mit, wenn ich absage oder wenn Leute absagen. Ich weiß nicht, an was ich das genau liegt, aber es triggert mich mega, wenn mir Leute absagen. Ich finde das mega... Eine schlimme, schlimme voll so eine Eigenschaft, die, wenn das Leute haben, auch wenn es so einen accurate Grund, also der Tod von meinem Grosspapier ist der most accurate Grund, alter. aber weißt du auch, wenn es ist, ja, sorry, ich bin krank, ich glaube es auch nicht. Ich denke, komm da hin, schick mir ein Arztzeugnis, bro, sag mir nicht ab. So. <lacht> schick mir ein Arztzeugnis, Bin ich, ich schaffe dir wie ich? Dir nein, schick mir ein fucking Arztzeugnis. Ähm... Um, No trust, Alter, zero trust haben wir da einfach, weil der Trust Issues, Commitment Issues tief in meinem Herzen. Sorry, die, die Episode wird all over the place, vor allem ist es Elfi Und ich bin normalerweise nicht mal wach bis am Elfi, Alter, ich, aber es ja, sehe ich aus, als ob ich schlafen könnte, Mann, junge Junge, was ist das? vor allem jetzt nach Hause, da bin ich sowieso so, als ich würde eher schlafen, bevor ich nach aber normalerweise kann ich, bin ich am 11 am Schlafen, elfie. nicht, dass ich mich da falsch verstehe, ich bin da komplett übermüdet. ich bin, sehe ich eigentlich müde und verbrüllt aus. Oder ist es schlimm? Das Bild ist so klein, dass ich wirklich nicht sehe, wie ich aussehe. Aber ich hoffe gut. Ich hoffe es für euch. Und zuerst stellt einfach das Video ab und hören es einfach. Weil meine Stimme verändert sich ja nicht so fest. Sie sind wir jetzt am Reden? Sagen nicht ab. Schaut zusammen einfach fürs Hören. Nein, ähm. Darum hat es mich auch einfach so. Also ehrlich gesagt, wo ich gehört habe, dass mein Opa geschoben ist, ich, ich hatte einen Schock. Gehabt. Ich habe so nicht brüllt. Ich habe. Ich war einfach so, ich muss jetzt am Johnny anrufen und ihm sagen, müssen wir müssen absagen, weil er so in 10 Minuten auf den Bus geht. Also so, es waren wirklich 10 Minuten, gewesen. ich habe die Verbindung angeschaut und so und dann also so, zuerst so das in den Griff bekommen und dann habe ich das abhaken und dann bin ich immer noch einen Schock gehabt. Und ehrlich gesagt, es war den ganzen Tag ein fucking Fiebertraum für mich. Ich wollte da übrigens nicht irgendwie, ähm, dass mir jetzt alle sagen, oh mein Gott, es so tut mir so leid und so. Ähm, ich, ich habe genug Leute, die mir das gesagt haben schon und meine Closer friends es wissen all, und wir waren den ganzen Tag mit der Familie. Gewesen. Ich würde nicht wegen dem darüber reden. Ehrlich gesagt, es ist eine Therapy-Session für mich. Ich tue mich jetzt einfach aushüllen bei euch. Ich erzähle euch einfach, was mir durch den Kopf geht. Und ich habe euch geschrieben: Schreibt mir alles, was, wie handelt ihr den Tod? Macht ihr euch überhaupt Gedanken über den Tod? Wie, was macht ihr bei Verlust? Und ich hoffe, wir können alle miteinander ein bisschen so uns gegenseitig vielleicht helfen. Oder ja, ich meine, ich weiss nicht mehr, was, was ihr wahrscheinlich wüsstet. Aber ich kann jetzt so ein bisschen meine Erfahrungen teilen mit euch. Ähm, ich würde dann jedenfalls. Ähm, ich habe meine Mami angelegt. Ich sagte, Mami, stimmt das wirklich? So, bitte ist es ein Witz. Gewesen, bitte haben sie sich verarscht. Und alles war easy eigentlich Und dann habe ähm, ich gesagt, oh, sie sind jetzt schon bei meiner Großmutter. Und dann habe ich gesagt, ja, ich komme auch. Und dann habe ich mich ab. Weil ich so, was will ich? Also, der Rimm war zum Glück gewesen, Aber ich habe eh einen Schock gehabt. Ich bin hier eh so. Ich kann mich eigentlich nicht mehr erinnern, was passiert ist. Aber ich bin so, Alter, was will ich heute machen? ich gehe safe auch zu ihnen. Und nachher haben wir uns alle getroffen und so, also bei meiner Grossmutter dann. Und dann sind noch andere Verwandte gekommen und dann haben wir auch zusammen so Tee getrunken und, und so Und ich glaube, es war auch mega gut gewesen, dass wir, wir haben viel über ihn geredet und wir haben alle gehüllt, also wie Schlosshunde. Und ich glaube, es ist so etwas, mega, mega wichtig ist, dass ihr euer Gefühl fühlt, wenn ihr mit einem Verlust umgeht oder mit irgendetwas in meinem Leben. Auch wenn es Verlust ist von einer Beziehung, wo... Irgendwie nicht stirbt, sondern wo ihr verliert oder wenn ihr allgemein traurig sind. Oder allgemein so, fühlt euch ein Gefühl, weil es ist mühsam. Also es, ist nicht gut für, es ist überhaupt nicht mühsam, ich, hoffe, ich bin mühsam, da wirfe ich so ein Wort rein. Es ist überhaupt nicht gut für euch, wenn ihr euch Gefühl in euch reinfresset und nicht fühlt, weil es kommt erstens hundertmal stärker zurück. Und zweitens verfestigt es sich dann wahrscheinlich als irgendwelche Trauma, die du in Zukunft irgendwie nicht kannst handeln kannst oder nicht kannst oder weiss ich auch nicht. Darum ist es mega wichtig, auch wenn es mir fällt es auch etwas schwierig, mit unter Bro, wir gehen so deep heute. Also heute lernen wir, mehr, heute lernen wir, lernen wir, lernen wir Richtig kennen. Ich bin übrigens nicht am Brühlen, ich, so, ich habe das Gefühl, mich noch so, so am Laufen war den ganzen Tag, dass es einfach so nie mehr aufhört, so forever. <lacht> ähm, ich habe eh ein Mühe, mit so unter anderen Leuten zu sprechen. Ich habe das so ein als mein Trauma von früher, also nicht, Trauma ist so für die, die sich nicht so auskennen, mit so Kindheitstrauma und so, denken jetzt alle Trauma so, du bist so in den Keller geschlossen worden als Kind, aber Trauma kann, wenn du als Kind bist, so schnell kann ein Trauma entstehen wenn du irgendwie eine Minute lang brühlst und deine Mutter nicht kommt oder irgendetwas, so schnell ein Trauma, entwickeln, die dich nachher triggert, dein selber lang. Und darum ist es auch so wichtig, Jungs und Mädels, wenn auch irgendetwas triggert, wo ihr merkt, eigentlich tun ich da völlig überrissen auf irgendetwas reagieren, wo andere jetzt zum Beispiel gar nicht viel reagieren. Egal, was es ist, ähm, schaut das mal an, kehren mal in rein, lesen mal ein Buch über Trauma oder gehen mal in die Therapie, weil ja, findet ein bisschen raus, wieso ihr Sinn wir sind. Und ich bin so, wie ich bin. Ich kann nicht so gut sprechen unter anderen Leute. Ich bin so, ich glaube, man sagt so ein bisschen, das ist so ein ähm, Glaubenssatz. Meine Ich ist ähm, Traumatherapeutin und das wird mir in mein Hirn gepfeffert, seit ich klein bin. Also nur am Talking About Spaß. Ich würde noch viel mehr lernen über das und dann mit euch sharen. Und jetzt muss ich einfach mit dem, wo wissen, was ich jetzt han, kann ich teilen. Aber ich muss nicht denken, dass ich äh, eine weise Person bin. Ich weiß, was ich weiß und vielleicht lüge ich auch ein bisschen. Sag ich einfach ganz ehrlich, das ich nicht wissenschaftlich und Sachen, die ich euch erzähle. Ähm, Entschuldigung, mein Sehsi Ähm... Ich habe das Gefühl, ich habe mir so etwas mitgegeben, als ich klein war, so sei stark. Und so, wenn du brühlst, ist es so etwas weak. Jetzt denkt nicht, dass ich von jemandem denke, dass wenn ihr heult, seid, seid ihr weak. Ich finde es eigentlich mega, wenn jemand brüllen kann und das Gefühl hat, es ist mega stark. Ich hatte einfach mega Mühe. Also, es hat sich ehrlich gesagt, ich habe mich mega entwickelt, seit ich es alles rausgefunden habe. Ich bin auch in die Therapie gegangen, nicht weil es so ein mega Problem ist, sondern bei unserer Familie ist die Therapie nicht so ein Ding, worum muss gehen muss, wenn du keine Ahnung, Boah, ich werde immer so überreisen und dann denke ich, jetzt triggere ich irgendwelche Leute, wenn ich so dumme Sachen sage. Ich sage einfach nochmal in den Keller gesperrt worden bist oder so. Oh mein Gott Hoffentlich ist niemand von dir in den Keller gesperrt worden und ist jetzt triggert. Ähm, also für uns ist es einfach so ein bisschen normalisiert. Gehe so in Therapie, wenn ich etwas so so, so über dich und und mal irgendwie, keine Ahnung. Also wenn ihr jetzt denkt, oh mein Gott, wieso bist du in die Therapie für das? Erstens fängt euch das Knie, wir das gar nicht denken. <lacht> Nein, finde ich fehlt der bitte nicht ich jeden euch, das Lust und in der Therapie eine Sachen ausgefunden dass eben das mit dem Hühler aber das habe ich glaube ich, vorher schon recht angenommen. weil mega oft ist was einmal anderen Leute stört ist oft etwas, wo man sich selber nicht wo einmal sich selber nicht passt oder wo man sich sich selber nicht erlaubt und ich habe mir das aufgefallen wenn irgendwie übervoll brüllt bin ich so gsi was bist du für ein scheiß Pussy ich, ich habe gelernt, ich bin nicht mehr so. Ich bin gar nicht mehr so. Ich finde wirklich stark, wenn Leute brüllen weil ich mir, mich schwer tue. Ähm ja, und dann ist es für mich auch so unangenehm vor anderen Leuten heulen, weil ich bin so. Sie denken nachher, ich bin eine Pussy. Ich rede gerade über meine deepest and darkest fears. Ich sage mir ganz ehrlich. So allein brüllen ist für mich nicht so das Problem. Aber ab und zu habe ich Angst, dass wenn ich anfange zu brüllen, dass ich einfach. <lacht> das das ist so crazy, dass ich das sharen mit euch. Ihr könnt euch geirrt fühlen. Halt. Nein, ich habe das Gefühl, wenn ich anfange brille, dann kann ich einfach nie mehr aufhören. Und dann fange ich einfach lieber nicht an. Das ist crazy. Nicht? So völlig absurd, als ob ich anfange zu heulen und dann so, fuck, hört es einfach nie mehr auf, so, bis so das Ende deines Leben. Ich weiß nicht, das, an dem kann ich definitiv noch arbeiten. Es ist nicht so... Also wirklich... Und ich meine, der ersten Schritt schon erkennen und vielleicht schon etwas daran geschafft haben, ähm, und das habe ich ja schon ein bisschen gemacht. Ich bin dran. Ich, bin dran. Ähm, ich glaube, es gibt auch mega viele Leute, die gar nicht wissen, was Triggers sind von ihnen. Oder, also ich habe noch andere Sachen. Also es ist nicht nur das, wir können mal eine ausgiebige Folge über das machen, was ich so schnell in Therapie über mich gelernt habe. Fucking Trust Issue, Bitch. Ich mache selbst mal eine Episode über Trust Issues. Das machen wir. Heute... Ah, ich habe den Todesberühlen. Aber es war immer noch so, gewesen, so, dass ich auch wieder aufhören kann, wenn ich will. Es ist nicht so, dass also ich richtig losgehen und einen Schlosshund zu machen. Wahrscheinlich, wenn dann der Remi kommt. Dann sind wir ins Spital gegangen. Weil die Ärzte haben gesagt, wir sollten noch ins Spital kommen. So. Und dann sind wir ins Spital gegangen und wir konnten uns auch noch von unserem, meinem Großvater verabschieden. Weil er noch dort ist. Weile, also, ein Bro, das, haben Sie erklärt, das, das ist nicht so wichtig. Aber ja, ich bin von Anfang an, gewesen. nein, ich wollte ihn nicht, ich habe eine mega schöne Erinnerung gehabt, weil wir sind in am letzten Wochen, ich glaube heute vor einer Woche bin ich ihn noch besuchen, zum Glück zu halt. Also ich bin einfach so unendlich dankbar, dass ich ihn noch besuchen bin. Ich, ich fange jetzt nicht an in meinem Podcast, ich brülle nachher. Weil, ja, ich, wir haben es eigentlich nicht erwartet, dass er stirbt. Jedenfalls... Ja, ich bin echt mega dankbar für das, for real. Und ich bin auch dankbar, dass... Ich meine, er ist mega alt geworden. Ich glaube, er ist 87 geworden. Und es ist so... Eigentlich so, wie so, es wie sollte sein. So, die Alten sterben halt. Und es ist nicht irgendwie, jemand mega jung so stirbt. So irgendwie... Keine Ahnung. Es wäre ja wie, nicht... Also fair ist ja eh... Alter, ich bin all over the place. Ich weiß nicht, was ich so sagen. Ich sage ehrlich, hoffentlich bleibt er dran. Und habe mich noch gerne nach dieser Episode. Ähm... Ja... Es ist mega, also mega gut, dass also wir den ganzen Tag mit der Familie verbringen. Mit allen mega vielen Verwandten. Und wir haben alle mega können so zeigen können, dass es uns halt nicht gut geht und dass wir gebrüht haben. Und es ist nicht mal mega schlimm gewesen oder so für mich, der Tag, sondern es hat eigentlich gut da. für mich ist es schön gewesen, dass wir so alle miteinander so ein bisschen und über ihn reden und so. Ich glaube, es wäre für mich schlimmer gewesen, wenn ich jetzt einfach allein da am heulen oder als hätten wir alle so da, als wären wir oder so. Also wir sind wirklich, ich glaube, wir haben es gut gemacht, ehrlich gesagt. Und, ähm, über ein Monat vor, dem mein Großvater gestorben ist, aber vor einem Monat ist mis eine große gestorben und mit ihr bin ich nicht so close wie jetzt mit meinem Großpapi und darum, äh, ich sage jetzt nicht, es ist einfacher gewesen, sondern es, ich meine, es ist immer anders, wenn jemand stirbt. Du fühlst dich immer anders und ich, einfach, ich bin einfach anders damit umgegangen und es, ich meine, klar war ich traurig gewesen, aber vielleicht nicht so lang oder nicht so fest. Und auch, ich glaube, es kommt auch darauf an, wie die Eltern reagieren, weil jetzt ist meine Mutterseite, halt, wo ihr Vater geschoben ist. Und dann ist es auch so, keine wenn es halt ihr nicht gut geht, dann geht es mir auch nicht gut. Und wenn es mit dem nicht gut geht, dann geht es mir sowieso nicht gut. Alter. Ihr helft mir und, und ich helfe euch, aber ihr helft wahrscheinlich mir mehr. Ich habe nämlich eine Story gemacht, ein Tip- ein für den Pod, eure Gedanken zum Tod, über ihr überhaupt Gedanken machen, wie ihr mit Verlust umgeht, eure Thoughts and Feelings. Und ich lese euch mal ein bisschen vor, weil... Es gibt wahrscheinlich keine einzige Person, die das jetzt lust, die sich nicht irgendwann im mit Tod befassen. Und ich habe das Gefühl, auch in unserer Welt, so, in unserer, wo, wo wir halt so «sind», «yo, yo, yo ähm, redet man gar nicht über den Tod oder ganz wenig. Und wenn ihr es anders habt, dann, dann sagt eure Meinung» oder «ich kann allgemein eure Meinung zum Tod» und so nachher in die Notizen da noch reinschreiben, wo so steht «Wie fandet ihr die Folge?» oder vielleicht schreibe ich also «Ja, was ist eure Meinung?» und so. Wir reden wirklich nicht viel darüber. Ich habe das Gefühl, das Leben wäre schöner, wenn man sich über mehr austauscht über den Tod. Und auch so ein bisschen das Bewusstsein hat, man stirbt, macht etwas Geiles mit eurem Leben. Weil es ist nicht einfach für immer. Und ich habe das Gefühl, weil vorher ist eigentlich nie jemand gestorben, den ich habe. Es war jetzt wirklich meine erste, gerade zwei so Verluste. Ähm, Verluste mein Urgroßmama ist mal gestorben. Da war ich aber recht viel kleiner. Gewesen, äh, ja hat mich glaub, nicht so krass getroffen. Und dann ist mal eine, die auch tanzt hat, geschoben und das hat mich schon verdammt uh, geflasht, weil ich bin so war. Man sagt ja, man stirbt, aber es ist halt noch nie geschoben. an mich. Also, bis ich es gesehen glaube ich es nicht. <lacht> Darf ich lachen in dieser Episode? Spass! Und jetzt ist so... ja Jetzt hat es mich schon gerade auch noch ein bisschen gequittet, aber irgendwie finde ich es auch einen schönen Gedanken, wenn so gute Leute sterben, Erstens, es kann ja nicht schlimm sein, das ist jetzt für euch unverständlich, aber für mich selber war es, so ein, es ist so ein so ein cooler Mensch und es waren so coole, coole Menschen, gewesen. die müssten ja irgendwie an einem schönen Ort sein. Und es sind mir auch ein die Angst, weil einfach andere Leute halt schon wie gestorben sind vor mir. Es so ist einfach so, fuck, es wäre auch scheiße, wer wäre die Erste, die stirbt auf der ganzen Welt stirbt. So. Da gibt es einfach unendlich viele Leute. Ich lese mal ein bisschen vor, was sie ihr so geschrieben haben. Ich denke, ich sollte mehr Zeit mit geliebten Leuten bringen und es dann doch nicht machen. Ah, oh, das ist jetzt äh, äh, so ein bisschen allgemein. Das ist vielleicht auch etwas, was ich mitnehmen kann aus dieser Folge. Ich bin so dankbar, dass ich letzte Woche noch meinen Opa besuchen bin. Und ich bin immer, wenn ich ihnen «Ciao» habe, meine Großeltern, bin ich immer, immer am Heulen gewesen. Ich bin immer, also heimlich so. Nicht, dass natürlich etwas gesehen habt. die mich ja. Ich bin so ein «secret crier». Ich bin «crying alone in my bedroom». Nachher muss ich mich immer brüllen, weil ich so bin. Ich weiß einfach nicht, so, wie lange lang ich sie noch habe und so. Und ich finde, es schon, schon traurig, wenn man darüber nachdenkt. Aber es ist auch so, schätzen schätze die jetzt oder machen die Sachen miteinander und können sie besuchen? Vielleicht ist es auch so ein kleiner Reminder für die von euch, wo vielleicht Grosseltern oder irgendeine Band, was nicht so gut geht oder wo vielleicht irgendwann mal könnte sterben sie Wir können alle irgendwann mal sterben. By the way, so falls das noch gewusst haben. Ähm, so gehen die Leute vielleicht besuchen. Sie sehen es wieder mal, priorisiert das auch, weil irgendwann geht es halt nicht mehr. Verlust ist sehr schwer, weiss ich aus eigener Erfahrung. Alles Gute dir, Messibro. du ist nicht für einen selber schlimm, sondern für die Geliebten rundherum. Ja, weißt du das, bist du schon mal gestorben? Spass. Sorry, ich einfach Witz machen? Ich bin voll, es wohl nicht. Panikattacke wegen Angst vor Tod. Jederzeit kann es passieren. Triggered, hart, die Angst. Wenn ihr allgemein Panikattacken habt, geht in Therapie, weil... Ich glaube nicht, wie fest das euer Leben kann verändern kann. Was für Tools ihr könnt lernen könnt, dass euer Leben so viel besser wird. Und ich glaube, wenn du eine Panikattack hast, dann heißt es vielleicht auch, ich meine, dann denkst du schon darüber nach und ich habe das Gefühl, es ist schon etwas, was viele nicht machen. Vielleicht lüge ich auch. Ich habe Angst, ohne meine Liebe vom, ohne meine Liebe vom Leben gefunden habe, zu sterben. Bro, ich habe Angst zu sterben. Ich habe Angst, dass meine Liebe vom Leben stirbt. Ich kann sagen, wenn wir in mir kommen, bitte, am gleichen Tag sterben. Weil ich könnte es nicht handeln. Aber natürlich, ich bin so 21, alt wer weiß was noch passiert in meinem Leben? Vor allem hoffe ich auch einfach, dass man so... desto älter man wird, desto mehr Leute halt um sterben. Und ich meine, das ist einfach so, wenn du länger lebst, dann sterben wahrscheinlich auch mehr. So ein bisschen um dich herum, aber wenn du älter wirst und Leute halt auch älter sind, dann auch sterben und so. Ich, irgendwie, ich hoffe irgendwie, dass man dann ein anderes Gefühl bekommt für den Tod. Das ist schon crazy, also das ist ein riesiges Mysterium. Ich glaube ja, an Himmel Gott passt auf die Ufe, wir verloren haben. Das ist auch schön, wenn man mega gut glaubt. Ich glaube jetzt nicht an Gott so spezifisch, aber ich glaube schon, dass es etwas gibt. Und wie man das nennen will, ist halt jedem selber überlassen. Oh mein Gott, habe Angst vor dem Tod meiner Katze, niemand kann es verstehen. It's just a cat. Bro, das ist mir so leid. Alter. Bro, Jungs und Mädels, als ich neun bin, ist meine Katze gestorben. Und das glaube ich... Alter, ich darf ja nicht sagen, der schlimmste Verlust ist. Jetzt kann mein Opa höchstens. aber sorry, sorry, Jungs und Mädels. Aber dort hat es mich absolut hopsenot. Das Leben hat mich gefickt, Alter. Ich bin jeden Tag brüllt. Ich habe es mehr geliebt, wie mein Leben. Und vor allem ist es so, es war älter wie ich. Also meine Eltern hatten sie, bevor ich gelebt habe. Es, so, es war so mein Bruder. Das war so schlimm. Und das ist so und das auch ist so, keine Ahnung, so auch Aufwand. So, wenn er sterben sterbe, habe ich auch weniger Aufwand. Weißt du was ich meine? Das <lacht> Ähm, das war gemein. Gewesen. Entschuldigung, aber ich kann schon ein bisschen relaten. So, Bro, Hustier sind schon auch ein Teil der Familie. Ob es Hölle gibt oder nicht, das glaube ich hart nicht. Vor allem, ich glaube allgemein daran, dass Leute, die halt so, man sagt so, nicht gute Menschen oder böse Menschen sind, die sind es aus Grund. So, dann ist auch etwas passiert. Man wird nicht geboren und ist ein schlimmer Mensch und nachher kommst in die Hölle. Also, das ist so gar nicht meine Meinung von wo Ich kann über die Menschheit. Ich habe irgendwie das Gefühl, so alle haben einen Grund, haben, wie sie sind. Und ja, wie du aufwachsen bist, was dir passiert ist in der Kindheit, etc., etc., was für Gen du hast. Ich habe nicht das Gefühl, dass irgendjemand bestraft wäre, so etwas, gemacht Also schon, alter, wenn er mir etwas mega Schlimmes macht, aber nicht so nach dem Tod, so, Bro. Manchmal frage ich mich so, Leute, die mir befreundet sind, was an mir cool ist für andere. Das ist super herzig. Ich bin sicher, du bist mega cool. Anstatt so nicht ganz, was mit dem Tod zu tun hat. So, alter Tod. Wieso wenn er ein mit mir Freunden sein? Ich bin sonst... Nein, Spass. Ich denke immer, das kommt alles, was es kommt. Ich sterbe, wenn ich sterbe. Sollte. Das ist mega schön, das denke ich irgendwie auch. Aber ich denke einfach, ich werde eh alt. Ich habe das Gefühl, mir denken alle, werden eh alt. Nein. Und wir haben das nicht. Wir wissen das nicht. Und ich sage das jetzt so, aber ich denke trotzdem mir, oh, ich werde eh alt. Oh. Vielleicht würde man es Leben ein mehr schätzen, wenn man, es ja, wenn man ein mehr über den Tod-Wurnad denken. Ein mehr würde vielleicht wäre ich gar nicht so alt. Wer weiß es kann immer dezent sein. Deinen Job, den du hast. Und fange an zu tanzen. Und... Äh, was gibt es für Sachen, die man machen möchte? Keine Ahnung, dir die Ferien oder whatever. Aber ah, echt Angst davon. Ja, danke. danke allgemein euch allen fürs Sharen. Share. Ich denke mir immer, wenn jemand gehen geht dass es halt zum Leben gehört und das endet. Ja, das ist safe. Wichtig ist wichtig, dass man ihm und so. Ah, also, es hat gerade gesagt. Wichtig ist, dass man darüber redet. Nicht, oh man sie, nicht nur für sich, auch dass die Person nicht vergessen wird. Ich habe das Gefühl, die Person werde nicht vergessen. Spass, ja, reden darüber, reden mit Leuten, erzählen, dass Leute, falls irgendwie nicht gerade Familie haben, die auch das irgendwie miterleben oder so sharet, schreiben Sachen auf, hören die Musik. Für mich ist es mega, ich habe den ganzen Tag Klavier gespielt und es war für mich eine Therapie. Und mein Großvater hat mega gerne Klavier gespielt, vielleicht hat es mich auch gerade so ein nur wegen dem so... Man lernt, wie man mit dem Schicksalsschlag umgeht. Es wird immer ein Teil von einem sein. Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie ein close man ist zu dieser Person. Aber posi positive Erinnerungen Momente, Moment denken. probieren, es einem nicht reinfressen und darüber reden. Genau. Sie meinen eigenen nicht verarbeiten und das Positive versuchen zu sehen. Zum Beispiel, dass wie Leiden weg ist. Ja. Also wenn ihr nichts Positives findet, ist mir auch scheißegal. Ich darf auch einfach heulen den ganzen Tag. Ich finde es mega heftig, wenn du so denkst, dass du einfach plötzlich weg bist. Beziehungsweise halt tot. Schon wild. Meine Mama ist so. Ich weiß nicht, ob ich das hier erzähle. Meine Mami ist ihm dann noch Ciao sagen gegangen Und sie hat wie nicht gehen aus dem Spital gehen weil sie das Gefühl hatte, dass sie ihn so deta so allein. Lässt. Und sie hat dann gesagt, wo sie. Ich bin nicht ins Zimmer gegangen, ich habe ihn nicht nochmal sehen, ich hatte mega schöne Erinnerungen und ich habe konnte von Anfang an dass mein Körper, bin so, nein, das ist nicht für mich jetzt nochmal dort gehen und ihn nochmal anschauen. Und meine Mama ist dann an und sie hat gesagt, er ist nicht mehr, also er ist schon noch dort gewesen, der Körper, aber sie hat gesagt, er ist nicht mehr er gewesen, der Zähler ist nicht mehr dort gewesen. Oder so, es ist nicht mehr gegeben, so, es ist einfach ein Körper gewesen. Und das hat sie dann auch irgendwie so entspannt, weil sie hat dann einfach gegangen und nicht irgendwie das Gefühl, dass sie lädt irgendwo dort. Das fand ich auch mega interessant, fand, dass sie es das gesagt hat, dass man das so wirklich so merkt. Ich werde gestorben. Oh, das darf ich nicht sagen. Fuck, ich bin wirklich der schlimmste Mensch auf der Welt. <lacht> Nein, bin ich nicht. Ich plane viel das ganze Leben voraus. Dass, darum belastet es mich, dass ich nicht weiss, was dann ist. Mach macht mir schon ein bisschen Angst, weil ich einfach so viele Fragen habe. Auch über die Theorie, was danach ist. Also richtig gesagt, ich habe die Umgang mit dem Tod sehr häufig. Ich habe eine neue Ansicht bekommen mit dem Beruf. Es wäre mega spannend, wenn du mir sagen würdest, was denn deine Ansicht ist. Weil ich denke, dass viele, ich habe das auch heute im Spital gedacht, erstens, ich könnte im Spital arbeiten. Alter, wie unschuldig ist das eigentlich? Also mega cool, dass die Leute das machen und mein Todesrespekt. Mein Todesrespekt, Fuck, ich habe so schlecht <lacht> Ähm... Ja, ich glaube, Leute, auch ein Kollege von mir schafft im Altersheim und dort stirbt auch immer wieder jemand und sie handelt das ganz anders und sie kann so Witz darüber machen und so, ja, der ist jetzt und so. Und ich kann das zum Beispiel gar nicht handeln, weil ich einfach so nicht nach am Tod bin, aber ich glaube, das kann einem schon sehr viel bringen. Oh mein Gott, Büchervorschlag. Irgendwas mit sieben, die sieben Weisheiten von Sterbenden? scheiße ich weiss es nicht mehr. Ich schreibe sie ähm die Bio rein. Es ist... Sie haben mich mega geflasht. Ich glaube, ich lese es wieder mal. Mich ein Buch, das mich mega, mega beeindruckt hat, auch über den Tod. Es ist schon eine Geschichte, es ist nicht so Theorie oder so. Ich schlafe immer wieder mit so, mit so Situationen zu tun. Ich gell. Ich glaube wirklich Leute, die in der Flagge schon einmal. Oder eben so in diesem Beruf eine ganz andere Ansicht. Und vielleicht könnt ihr euch ja melden bei mir und ich share ein Sachen. Wenn ich stirb, dann sollte es so sein. You know, so Y, so you know. Ich glaube, ich habe echt Respekt so vor dem Tod, aber ich glaube daran, dass alles einen Grund hat. Und oh, wenn ich stirb, dann sollte es so sein. You know. Okay, sorry, sorry, bro. Das Einzige, was mir Angst macht, ist, dass ich mich nicht verabschieden kann, wenn ich gehe. Das ist schon noch crazy. Auch wenn das weiß man ja nicht, gell? je nachdem, wie man stirbt oder ob man es weiß oder nicht. Ja. Ich sage einfach euch in, in liebsten jeden Tag, dass sie absolut geile sicher sind. Wenn jemand der wirklich lebt stirbt, will die trotzdem immer bei dir sein. Das glaube ich auch. Da hat jemand wirklich einen Monstertext geschrieben, kann ich das lesen? «Ich finde es crazy, dass Menschen so viel wissen, aber keine Ahnung haben, was nachher dem Leben passiert. Ich glaube, Religion kann was schön sein und einem Hoffnung geben, aber trotzdem weiß niemand, ob es Himmel und Hölle gibt.» Ich weiss dass also es gibt keine Hölle, dann Spass. <lacht> äh, «Ob wir wieder geboren werden.» Darum finde ich es auch echt schwer, mit Frust umzugehen. Man kann sich denken und erhoffen, dass die Person an einem guten Ort ist, aber es kann auch einfach sein, dass sie nachher im Leben auf der Erde einfach nichts ist. Das glaube ich nicht, aber fair. Sorry, ich weiß nicht, wie ich mein Selbstverzug gebe. Ich lese es einfach vor. In den letzten paar Jahren habe ich leider auch ein Suizid von geliebten Menschen mitzuleben. Und das finde ich nochmal schwieriger zu verarbeiten. Erstens wäre ich natürlich einfach traurig und ein bisschen schlechtes Gewissen, aber auch Angst, dass die Person bereut hat. Ich kann persönlich keine Religion oder denke Denkwissen zuordnen. Ich denke einfach, dass es irgendeine Kraft gibt und hoffe darum zum Teil schon, dass die Personen an einen Safe Space kommen. Ich denke zum Beispiel auch, dass die Verstorbenen nicht weg sind von da, sondern immer noch bei uns sind als Kraft. Meine Familie kann auch über Kraft ihr Kraft dir für bestimmte Personen. Das Tier sehe ich nicht mega oft, aber wenn ich es sehe, ist es mega ein passender Moment. Wenn ich mir zum Beispiel wieder viel Gedanken darüber gemacht habe, das ist mega schön. Das kann ich mir mega gut vorstellen. Ich weiß nicht ganz genau, wie ihr das macht, aber eben so etwas zum Verarbeiten ist sicher auch mega schön. Ich kann noch viel mehr schreiben, weil ich es mit echt spannendes Thema Ich kann verstehen, dass es kann über den Tor. Und dann noch... Und, so nah zu, und danach nachzudenken. Aber es ist eigentlich echt wichtig, um sich daran zu erinnern, dass unsere Lebenszeit beschränkt ist. So schön, Alter. Danke vielmals für deine Nachricht. Übrigens, aber ein Kreislauf, der zu Ende geht. Und das ist irgendwie schön. Ja, das ist herzig. Seit du meine Grossmutter geschrieben ist. mache ich mir Gedanken, ich will im Friedwald begraben werden. Ich weiss nicht, was das heisst. Darüber reden mit anderen und der Traurig ausnahmset. Das hat mir mega geholfen. Alles ah, ist mega schön. Ich bin jedes Mal am Struggle und denke, dass ich diese verschwundenen Person selten gesehen und wenn es mich, mich trifft. Ich glaube... Ich habe sehr oft das Gefühl, dass es einfach so, so wie es Leben ist, sollte es Oh mein Gott, Weisheiten mit Leila 101. So, irgendwie, da wo du bist, sollte du sein, das was passiert ist, jetzt soll passieren. Und so alles kommt gut, alles wird besser. Und so oft, wie du diese Person gesehen hast, war es perfekt. Gewesen. Ich finde... Es ist mega schlimm für Leute, wenn sie sich nachdenken, oh mein Gott, ich habe die Person zu wenig gesehen oder so. Ich glaube eher, man sollte, also ich meine eben, fühlt das aus, sie sind auch über das traurig, aber macht euch keinen Kopf und macht euch nicht irgendwie ein schlechtes Gewissen. Es hätte so sollen kommen. Und nehmt es eher als Lehr für eure Zukunft, dass ihr vielleicht andere Leute mehr besuchen oder so, mehr priorisieren. Ich finde, dass Exit mehr akzeptiert und toleriert werden sollte. Das finde ich ein mega schwieriges Thema, weil ich einfach so nicht Situationen mit dem gehabt haben. Das ist ja, glaube ich, wenn man darf, echt so, wie was ich, ich weiß nicht, wie man dem so schön sagt. Ich glaube, ihr wisst es, Und sonst googelt es. Ich finde es crazy, dass Menschen jetzt so viel weiß aber keine Ahnung hat, was nach dem Leben passiert. Ah, oh, was also jetzt es noch. Ich habe eigentlich sehr Angst vor dem Tod. Ich finde es komisch, nicht zu wissen, was näher kommt. Ich denke halt, dass es nach dem Tod weitergeht mit meiner Reise als spirituelles Wissen. Ich mache mir keine Sorgen, weil Leben ist, wie es ist. Ich will auch nicht gross über den Tod denken, weil ich es eh nicht beeinflussen kann wie ich sterbe. deshalb YOLO <lacht> Alter super Text ich habe keine Angst vor dem Tod aber ich habe einfach noch absolut keinen Bock zum Sterben wird leben YOLO Top von dir ist ebenfalls bodenlos schlimm <lacht> das sind so alle Nachrichten von euch also ich finde das Leben hat wie für Lebensabschnitte. Die sind erfüllt mit Menschen, Erlebnissen etc. Und manchmal verschwinden Menschen für immer und Emotionen fühlen, fühlen ist gut. Aber es ist wichtig zu realisieren, dass es Platz für neue Menschen und neue Lebensabschnitte. Und das macht deinen Lebensabschnitt mit der verschwundenen Person nicht weniger schön. Die verschwundenen Person, alt, wie schlimm ist das zu sagen? Und wenn die Menschen physisch nicht mehr da sind, haben wir immer an die Menschen denken und einen Special Place im Herzen haben. Für die. Ich glaube, es ist ja mega wichtig, dass du irgendwie einen Ort hast, zum Besuchen oder etwas zum Anlangen oder zum Gesehen, ich glaube, das wäre für mich gut. Ähm, ja, dass man vielleicht wie noch das Gefühl hat, man kann zu dieser Person wie noch reden, weil ich habe nicht das Gefühl, auch so Puff, gone. aber wenn es vielleicht so ein bisschen so ist, ich habe das Gefühl, ja, irgendwie so, dass man vielleicht noch irgendwo hinzugehen kann, wenn es einem schlecht geht. Dass man vielleicht zu dieser Person einen Brief schreiben kann, whatever. Dass man nicht einfach denkt, die ist jetzt weg. Das finde ich auch mega schlimme Gedanken sondern dass sie wie noch irgendwie hat, also nicht weiterlebt hat, sondern dass du so wie irgendwie noch mit der Person reden, halt für dich selber irgendwie so ein weg finden. Finde ich wichtig. Über die verstorbene Person darf man reden und lachen, über Geschichten und brüllen. Man muss nicht das Thema wechseln, wenn ich über die verstorbene Person spreche. Und ich schlaue da neue viele Köpfe drin, dass man die verstorbene Person nicht darf. Ich glaube, das ist auch so mit über der schlimmsten Verarbeitungsweg. Das stimmt sicher nicht das Wort. Nicht gut für, einfach so nicht gut für euch. Wenn man es einfach irgendwie will, so unter den Stein kehren und nicht darüber reden. So, ja, redet über diese Person weiterhin. Denkt mega fest. Entschuldigung, für meinen Gürtel. die ja, redet weiterhin über diese Person mit anderen Leuten. Ja, wechselt nicht das Thema, weil es sich halt nicht schön anfühlt. Das zeigt wahrscheinlich, dass ihr die Gefühle nicht spürt. Oder dass ihr Angst vor dem Gefühlen Oder dass es euch unangenehm ist. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass ihr die Gefühle kann zulassen könnt. Und eben vielleicht fällt es euch ein paar einfacher allein im Zimmer und ein paar, wenn ihr voll mit anderen Leuten reden könnt. Und auch, wenn ihr drei Tage nacheinander voll gebrüllt habt, müsst ihr nicht denken, jetzt ist es ein Höckli, jetzt habe ich genug gebrüht, Sondern so, wenn ihr nachher einen Monat später oder zwei Tage später nochmal an etwas und denkt oder irgendetwas aufkommt, so. Ihr dürft immer brühen, Ihr dürft immer trauen. Es ist nicht irgendwann einfach fertig. Es wird sicher weniger oder es wird schöner oder... Ähm, ich weiß auch nicht. Man gewöhnt sich halt sicher auch fest dran, Aber es ist auch so, eben, es ist nicht einfach ein Prozess, der irgendwann fertig ist, habe ich das Gefühl. Ich finde, gerade im Spital wird nicht oft vor der OP darüber diskutiert, was ist, wenn es nicht richtig geht. Ja, ist es geht so ein bisschen über OPs. Gerade ältere älteren Leuten höre ich nach der OP, dass sie sagen, ach, ich hätte doch nicht sollen, weil ich eben so gestorben wäre, als ich jetzt lange im Spital liege und Altersheim und so Das ist auch etwas, was mich bei meinem Grosspapi eigentlich noch gut findet. Weil ihm ist es eigentlich gut gegangen und er ist nachher eingeschlafen und gestorben und das passiert nicht so viel, ist mir gesagt worden. Und das ist auch schöner, es ist nicht einfach so irgendwie, eben, es kann sein, dass Leute irgendwie, ich weiß nicht, was für Maschinen sind und wie oft operieren und nachher halt noch im Spital sind. Und bei mir ist es wirklich, jetzt eigentlich noch schön halt jetzt für die Mitangehörigen, dass wir ihnen so gut noch haben, können, in Erinnerung behalten und so. Das ist so absurd, ich sage euch ehrlich. Das ist wie ein Fiebertraum, wenn ich so daran denke, ist so... Ich weiß nicht, ich habe ja nicht jeden Tag sehen Ich habe das Gefühl, dann vielleicht einfach noch ein bisschen mehr. Ich bin, für mich könnte es wie immer noch sein. Vielleicht so. ist er ja immer noch bei meinem Grossi. Ich finde auch, dass man viel früher über das ganze Thema reden sollte. Weil nachher steht man da irgendeinem Familienangehörigen in und man weiss nicht was machen. Man hat nie darüber geredet, was eine Person will. Will sie Erdbestattung, will sie kremiert werden. Das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt, dass man sich darüber Gedanken macht, was man will. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich will. Ich will einfach keine Beerdigung, die so ein verdammter Papst kommt und irgendwas aus der Bibel vorlässt, die mich nicht juckt, ähm, Und könnt ihr nicht schwarz anlegen, auch in meiner Beerdigung. Ich habe alle so Farben. aber so voll über Neon-orange, Neon-pink, Neon... Gibt's Neon-blau? Nein, blau ist so eine Farbe, die nicht Neon gibt, Alter. <lacht> Neon-grün. Ähm, und dann machen das fest so irgendwelche so lustige Videos von mir laufen, dass also alle mit über mich lachen. Ich fände es viel schöner, mich so irgendwo verstreuen. Aber eben auch mir ist auch wichtig, dass meine Angehörigen wie vielleicht irgendwie einen Platz haben, wo sie können besuchen können, wenn sie mich vermissen. Und das ist vielleicht halt dann nicht gespürzt. Weil, ja wenn halt jemand wirklich begraben ist irgendwo, also jemand der den Kopf dieser Person, hast weißt du, wieso ich im Kopf ich kann die Person halt wirklich besuchen dort. Und wenn du irgendjemand so in den Wind verwiesst, dann mir ist wirklich wichtig, dass irgendwie meine Kinder oder whatever halt auch, dass das auch für die stimmt. Aber ich würde eigentlich schon irgendwo im Winde verweht werden. An so einem geilen Ort. heißt es nicht. Es ist halt vor allem für die angehörigen Licht. Ich meine, ich bin dann tot. Mich es nicht. <lacht> und bezüglich trauerprozess Nach dem Fluss ist es so wichtig, dass man auch da durchgeht und sich Zeit nimmt. wenn man anfängt zu verdrängen, holt es einem irgendwie ein und es ist schon Mal schlimmer. For real. Jungs und Mädels. Von irgendjemand von merkt, ich kann irgendwie meine Gefühle nicht fühlen. Ich verdränge, wenn ich über Verlust nachdenke. Geht zu irgendeiner Therapeutin. erzählen das und die wissen was hundertprozentig, was sie machen können, was sie anders machen können. Ich sind nicht allein Und es ist normal, dass, wir nicht so gut, dass es viele Leute gibt, die mit Gefühlen nicht so gut umgehen oder halt überfordert sind, so, vor allem bei Verlust. So, lasst euch helfen. Aber ganz ehrlich, in meinem Kopf ist immer noch so... Erstens, er ist eh Tod, Alter. Und zweitens, es stirbt eh nicht mehr. In meinem Kopf sterben die Leute nicht. Ich glaube, ich kann es mir rational einfach mir nicht vorstellen, dass es Leute nicht mehr gibt. Jungs und Mädels, that's it for today's episode. Thanks for listening. Ich hoffe, es geht euch gut. Die nächste Person wird heiter und munter mit einem Gast. Und ähm, mach euch jetzt nicht irgendwie Sorgen über mich. Gellet? Es ist äh, part of part of Life. Ich finde es mega schön, dass ich hier da die Plattform habe, um auch über so Sachen zu reden. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, auch wenn es nicht so lustig ist wie sonst und so random. Ich liebe euch alle. Danke fürs das Hören. Ich es schön. Jungs und Mädels, macht, macht etwas Gutes draus. Nicht um für sich oh, dass die Person nicht vergessen wird. Nicht um für sich. Sie kann über den Ton und, und, so nah und danach nachzudenken. Seit meine Großmutter geschrieben ist, mache ich mir Gedanken. Seit meine Großmutter Seit meine Grossmutterin Grossmutter geschworen ist... Beinflussen kann... Solange Sorge will... Wenn man anfängt zu verdrängen, geht es einem irgendwann schlimmer. Gott holt es einem irgendwie ein. Irgendwann, brauche ich noch reden, holt es einem irgendwie ein und es ist schon nochmal schlimmer.